0: Ich habe die These, dass Shops, die keinen guten Content haben oder keine guten zusätzlichen Services anbieten, früher oder später aussterben werden und Händler ja da auch ihre Comfortzone verlassen müssen und sich einfach mit dem Thema Videocontent etc. beschäftigen müssen. Und äh, genauso ist es mit den Agenturen auch so. Als ich jetzt die Agentur gegründet habe, habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich äh, irgendwann Fachbeiträge schreiben muss oder mich vor die Kamera stellen muss. <lacht> äh, aber auch eine Agentur muss sich weiterentwickeln. Einfach mal machen. Und das kommt dann schon mit der Übung und mit der Zeit wird es immer besser.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und mein heutiger Gast ist Jaromir Foytik, der Gründer der E-Commerce-Agentur Kreativsteil. Jaromir hat mit 18 seine Agentur gegründet und als alter Hase im E-Commerce-Business kann er uns heute noch einige Tipps zum Thema Agentur sowie Kunden mit an die Hand geben. An Beispielen von Shops wie Thoman besprechen wir auch heute, was du als Shopbetreiber machen kannst, um mit Amazon und Co. mitzuhalten. Ich sag's dir ganz ehrlich, das Gespräch war so cool, dass wir im Anschluss an diese Podcast-Episode direkt einen zweiten Termin vereinbart haben, um noch eine zweite Folge abzudrehen. Ich denke, es wird dir gefallen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Romir, ich finde es echt schön, dass du dabei bist und deshalb würde ich sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. Alles klar. So, ja, Romir, ich würde anfangen einfach mal mit der ersten Frage und zwar… Nennen dich deine Eltern Jarek?
0: Tatsächlich ist es so, ja. Also Jarek ist mein zweiter Spitzname. Ähm, meine erste ist aber, und so nennen mich die meisten, ist tatsächlich Jaro.
1: Jaro, okay, witzig, Jaro. Ähm, was ist denn jetzt dir am liebsten? Ich glaube, wir bleiben beim Jaro mir oder doch Jaro? Wir
0: können beim Jaro bleiben. Jaro ist tatsächlich, äh, ich, Also außer meinen äh, Lehrern haben mich, glaube ich, alle Jaro genannt.
1: Deine Lehrer haben dich Jaro genannt.
0: Warum? Nee, außer außer meinen Lehrern ähm, haben mich alle Jaro genannt. Ach in so, der klar. Arbeit, ja.
1: <lacht> okay, Jaro, dann äh, würde ich mir mal vorschlagen, erzähl uns doch erstmal ähm, überhaupt, wer du bist. Deinen Namen kennen wir ja schon und ähm, ja, was du überhaupt machst. Denn das interessiert, glaube ich, alle Zuhörer am meisten.
0: Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin der Jaro. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Creative Style. Die Creative Style ist eine E-Commerce-Full-Service-Agentur mit dem Schwerpunkt von Realisierung technisch anspruchsvoller Online-Shops.
1: Okay. Und ähm, was sind so deine Tagesaufgaben in der Agentur? Bist du eigentlich noch im täglichen Agenturbusiness oder bist du da schon raus?
0: Ich bin noch zum Teil drin. Tatsächlich ähm, habe ich jetzt, ich mache das jetzt 20 Jahre lang, so ziemlich alle Stationen durch. Also ich war der erste Entwickler hier in dieser Agentur, der erste Designer, dann auch QA gemacht, PM gemacht, UX gemacht, Marketing gemacht und ja, heutzutage bin ich eher in der zweiten Reihe und schaue mir so die Best Practices und auch die Bad Practices von unseren Händlern an, und äh, versucht, die miteinander zu vernetzen und denen Tipps zu geben, was man sich so abgucken kann und was die noch besser machen könnten.
1: Ich muss hier ein bisschen grinsen, weil ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so mein Werdegang hinter der Agentur. Auch wirklich alles gemacht, Design, Entwicklung, äh, SEO, SEA, so ziemlich alles und jetzt versuche ich mich auch ganz, ganz langsam und vorsichtig aus dem Agenturalltag etwas rauszuziehen. Mal schauen, wann es klappt. Ja, es ist
0: tatsächlich <lacht> nicht ganz so einfach.
1: <lacht> nee, oder? Also man will immer so ein bisschen die Fäden in der Hand halten, weil am Ende, ja, wenn man gegründet hat, dann ähm, hat man ja auch eine bestimmte Vision und die Vision hast du ja nicht seit gestern, denn ich habe nämlich gehört, du bist ein ganz früher Gründer. Wann hast du gegründet?
0: Ich habe gegründet, das war an meinem 18. Geburtstag. Also ja, so früh wie möglich. <lacht> <lacht> ähm, äh, hat, das irgendwie, hat das irgendwie angefangen. Damals, damals hatte ich aber noch keine Vision. Ähm, das war eher um mir mein Taschengeld äh, aufzubessern, äh, so neben neben der Schule noch. Ähm, das mit der Vision, das kam dann erst, das kam dann erst später.
1: Okay, also du hast einfach in deiner Schulzeit bereits gewusst, okay, ich kann hier mir mit Webdesign oder Webentwicklung mein Taschengeld aufbessern. Also hey, why not? Dann direkt, wenn du konntest, einfach gründen.
0: Genau, so mehr oder weniger. Ähm, ich bin aufgewachsen in Bad Griesbach. Das ist so ein Kaff mit paar tausend Einwohnern und da ist halt nicht viel los. Ähm, meine Freunde, die waren in den anderen Dörfern verteilt und damals, das kennt vielleicht die Jugend von heute nicht mehr, damals hatte man tatsächlich auch noch Langeweile. Ähm, das Entertainment-Angebot auf dem Dorf war, war beschränkt. Und ähm, ja, ich hatte schon recht früh einen Rechner bekommen und war schon immer irgendwie fasziniert so, wie kriegt man da eigentlich die Pixel auf dem Bildschirm äh, hingezaubert und ähm, als dann irgendwann auf unser Dorf das Internet kam, ähm, war ich noch umso mehr fasziniert, weil das war für mich irgendwie der Door-Opener in die Welt ja, man konnte damit mit Freunden chatten auf Internetseiten surfen und das hat mich noch mehr fasziniert. So Wie kriegt man jetzt diese Internetseiten äh, da in das Internet rein? Und ähm, ja, damals war das noch alles irgendwie Pionierarbeit. Es gab eigentlich nur ein Standardwerk. Ich glaube, das hieß äh, Self-HTML von Stefan Münz, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da war das beschrieben, wie dieses HTML eigentlich funktioniert. Äh, das war noch so die Zeit da. Da gab es noch nicht mal richtig CSS. Das kann man sich heute auch nicht wirklich vorstellen. Ähm Und ja, gesagt, getan, habe ich dann meine ersten Seiten irgendwie gebaut. Und ähm, später wollte ich dann aber irgendwie diese Seiten auch dynamischer machen. Und dann kam irgendwie dieses PHP ins Spiel. Und ähm, schon hat man irgendwie ja, interaktive Seiten ähm, gebaut. Und ich hatte damals tatsächlich auch schon die ersten kleineren Anfragen, wusste aber so, wenn ich das jetzt ähm, aber alles legal und steuerlich sauber machen will, dann brauche ich ein Gewerbe. Und ähm, ja, habe dann eigentlich nur noch auf den Tag gewartet, bis es richtig losgehen kann.
1: Okay. Und äh, wann hast du dann deinen ersten Angestellten eingestellt? <lacht>
0: Das äh, war, als ich mh, den Zivildienst gemacht habe. Ähm, also eigentlich
1: auch mit 18, oder?
0: Nee, das Zivildienst weiß ich gar nicht, wann das war. Das war so 20, 21. Ich habe okay. das Abi ja zweimal gemacht, weil ich einmal wiederholt habe. Ah. Ähm, und hatte da so ein Jahr Verzug, aber ich glaube, das müsste so mit ja, 20, 21 gewesen sein. Ähm, und ich hatte lange die Hoffnung, dass ich einen Zivildienst nicht machen muss, ähm, weil ich fest davon überzeugt war, wenn man ein Gewerbe hat, dann ist man systemrelevant und dann muss man das nicht machen. Äh, dem war aber nicht so und äh, ich musste antreten und hatte dann schon ein paar Kunden und habe das zeitlich einfach nicht hinbekommen. Ähm, bis 17 Uhr, 18 Uhr irgendwie Zivildienst machen und am Abend hatte man als 20-Jähriger irgendwie auch, ja, eine andere Abendplanung, als jetzt dann Internetseiten zu programmieren. Und ein Freund, glaube ich, von mir sagte, hey, du sprichst doch polnisch, frag doch mal in so einem polnischen Bulletin-Board nach, ob du da einen Freelancer findest, der dir für ja, überschaubares Budget ähm, aushelfen kann gesagt, getan, ich habe dann so einen Zweizeiler in, in, in so einem Board gepostet, ähm, Suche Entwickler, Zahlens Lotti. Und ähm, da hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet, äh, mit dem ich äh, bis heute ähm, zusammenarbeite. Und ähm, ja, das war der erste Angestellte und dann auch tatsächlich der erste Angestellte, ähm, den wir in Polen hatten. Das heißt, so dieses niershow modell wie es oft so heißt, ähm, habe ich eigentlich von Anfang an gefahren.
1: Okay. Und ich meine, jede Agentur stellt sich irgendwann mal die Frage, ja, wie kann ich expandieren, wo kann ich Kosten sparen, ähm, wie kann ich noch mehr wachsen, Umsatz, Umsatz, hier und da. Ich meine, irgendwann... Kannst ja nicht als Agentur jedes Mal nur einen neuen Mitarbeiter einstellen, wenn ja, wenn du einen neuen Kunden hast, weil dann brauchst du ja wieder einen neuen Mitarbeiter um wieder einen neuen Kunden, um das Ganze irgendwie rentabel zu behalten. Ähm, wie hat euch das geholfen auf Dauer dann eben in Polen äh, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, also mit polnischen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten? Findest du, dass das irgendwie ein Boost für eurer Agentur war? Oder hättest du das auch anders machen können und das wäre genauso gelaufen?
0: Nee, am Anfang war das schon ein Boost. Also äh, ganz klar, wir hatten einen Kostenvorteil, den haben wir bis heute. Und äh, den haben wir, und das machen wir heute auch so, den geben wir an unsere Kunden weiter. Mhm. Ähm, früher war das vielleicht noch anders, weil mh, also vor 20, 15 Jahren, da waren wir... So die Ersten, glaube ich, die dieses Modell gefahren haben, das wir hier in Deutschland Büro hatten und und äh, in Polen. Äh, mittlerweile ist es tatsächlich recht gang und gäbe. Ich kenne jetzt keine größere technische Agentur zumindest, äh, die nicht auch Entwickler im Ausland hätte.
1: Hm. Und ihr habt ja mittlerweile vier Standorte.
0: Ganz genau. Ähm, ich äh, bin jetzt schon seit 15 Jahren hier in München. Ähm, das ist so ja, unser Headquarter vielleicht, äh, wo wir vor allem beraten, Projektleitung machen. Ähm, und das größte Büro aber tatsächlich ist in Krakau. Ähm, da sitzen die ganzen Entwickler, Designer, QA, DevOps, alles, was man halt so braucht, um ja, anspruchsvolle Projekte umsetzen zu können.
1: Bist du auch selber oft in Polen unterwegs?
0: Ähm, früher war ich schon öfters da, ich glaube so alle zwei Monate ähm, und jetzt bedingt auch durch Corona mh, war ich jetzt ja fast schon ein Jahr nicht mehr hm. und ich warte jetzt auf meine zweite Impfung und dann ich auch. wieder losgehen.
1: <lacht> ich auch tatsächlich. Das ist echt Wahnsinn, äh, wie sich das so alles nach hinten verschiebt.
0: Voll. Während er
1: so sein, so sein Leben plant und so sein, sein, ja, sein Unternehmen irgendwie nach vorne bringen will, kommt halt Corona. Aber ich glaube, ja, es geht allen Unternehmen so. Es geht uns allen genauso. Deshalb, ja, müssen so wir jetzt mal abwarten und hoffen und uns, ähm, ja, vielleicht etwas anpassen und vielleicht impfen. Muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ja. genau, auf jeden Fall. Ich bin guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. Denn Krisen bringen uns alle nach vorn, glaube
0: ich. Auch auf die Menschheit. Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Und ähm, es, hat, es hatte auch ein paar, paar positive Aspekte. Also ähm, ich war dann tatsächlich auch schon etwas müde vom, vom ganzen Reisen. Mhm. Ähm, manchmal hat man so Meetings, wo man dann tatsächlich für, für, für eine halbe Stunde irgendwo ein Flieger einsteigt, um ein um, um Meeting für eine halbe Stunde zu machen, weil es irgendwie ein Pitch ist und der Kunde ja, sich wünscht, dass man sich persönlich vorstellt. Hm. So nach, nach einer halben Stunde ähm, reist man dann wieder ab und nach Hause. Ähm, das gibt's es äh, so heutzutage nicht mehr. Alles findet äh, virtuell statt und ich hoffe, das äh, bleibt zum Teil auch so. Zumindest äh, für diese kurzen Meetings, die man auch einfach per Videocall ähm, abhalten kann.
1: Hm. Ich, mich interessiert natürlich unheimlich auch so der Werdegang ähm, von Kreativstyle, denn ich meine, ihr seid eine riesengroße E-Commerce-Agentur und ähm, ich meine, wir von die Berater sind auch eine E-Commerce-Agentur mit dem Schwerpunkt Marketing, Online-Marketing ja. für E-Commerce und äh, ja, natürlich schauen wir auch ein bisschen äh, zu größeren Agenturen und stellen uns vor, okay, wie, wie können wir es auch schaffen, größer zu werden Hast du vielleicht einen ganz persönlichen Tipp für uns, was wir als Agentur vielleicht besser machen können, anders machen können, damit wir vielleicht auch irgendwann mal dahin kommen, wo ihr seid?
0: Ähm, im, Im Vorfeld, wo ich mich vorbereitet habe, habe ich mir auch eure Website angeguckt, eure Podcasts angeguckt und ich muss sagen, ähm, ihr macht da schon sehr vieles richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nach acht Jahren ähm, schon so weit war, die ersten Jahre bei bei uns zumindest, das war so eine Findungsphase. Wir waren auch nicht immer eine E-Commerce-Agentur. Okay. Ähm, wir, wir haben angefangen mit ähm, der sogenannten Custom Web Development. Das heißt, wir haben äh, Online-Software geschrieben für sämtliche Dinge, die man halt noch out of the box so nicht kaufen konnte. Und ähm, damals gab es nicht viel out of the box. Äh, man musste Content-Management-Systeme programmieren, weil es noch kein WordPress gab. Ähm, man musste E-Commerce-Systeme programmieren. Ähm, als StudiVZ ähm, verkauft worden ist, also an Holzbrink, hm? haben wir erstmal viele Social-Media-Plattformen ähm, äh, entwickelt, ja, für Senioren, für Hund, Katze, Maus, alles Mögliche. Ähm, und dann tatsächlich nach sieben, acht Jahren oder so, ähm, kam die erste E-Commerce-Anfrage. Und äh, die kam zustande tatsächlich über ein Netzwerk. Äh, ein Bekannter äh, von einem Bekannten äh, hat äh, das Online-Marketing für Channel 21 gemacht. Mhm. Damals hieß das äh, RTL Shop. Also ein Teleshopping-Sender. Und ähm, die brauchten ein neues Design für, ja, für den Online-Shop. Und ähm, äh, der hatte mich dann angefragt, ob wir denn Lust hatten, da mal einen Vorschlag zu machen. Ähm, haben wir gemacht und äh, der E-Commerce-Leiter äh, fand das ganz gut. Und so kam das dann irgendwie ins Rollen. Und wenn es vielleicht einen Tipp gibt, ähm, was ich immer gemacht habe in Pitches, ist äh, over-delivered. Also viel mehr abgegeben, als eigentlich notwendig war. Und äh, auch immer mit einer guten Prise Understatement. Hm. Ähm, das heißt, ich habe dann gesagt, ja, können wir, können wir, können wir machen. Ähm, und ich ähm, habe hab gar nicht so viel versprochen und dann am Ende irgendwie das Vierfache abgeliefert, was eigentlich vereinbart war. W ist natürlich ein großes Investment, weil das zahlt ja niemand. Aber das hat den zweiten Schritt zum Rollen gebracht und zwar hat er gesagt, ich habe gesehen, äh, ihr programmiert auch. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich sind wir überwiegend Programmierer. Das Webdesign machen wir nur so nebenbei, das ist eigentlich nicht so unsere Kernkompetenz. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, äh, ja, habt ihr Lust, da den Online-Shop zu machen? Und ähm, ja, dann einfach ähm, zugestimmt und am nächsten Tag schon mich gefragt, ob ich in so ein tiefes Wasser eigentlich äh, springen will.
1: Ja, man wächst ja aber auch mit seinen Aufgaben,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Und man muss immer ins tiefe Wasser springen. Also jeder, also wenn wenn die Creative Style etwas vorangebracht hat, dann war es immer so, dass... Da, der, der Sprung ins kalte Wasser immer das was man wo man einfach seine Comfortzone verlassen hat mhm. ja. und wo man sich schon auch anfangs Sorgen gemacht hat dann kriegt man es kriegt man es eigentlich gut hin aber weil man auch diese Sorge hat macht man es vielleicht doppelt so sorgfältig wie man es normalerweise machen würde und dann klappt es schon irgendwie
1: Vielleicht, vielleicht macht man es auch nicht doppelt so sorgfältig, sondern auch noch doppelt so gut, wie vielleicht ja, jemand, genau. der das jeden Tag macht.
0: Immer auf jeden die Fall, gleichen weil Aufgaben, ne? Genau, auf jeden Fall, weil du weißt so, ähm, ähm, es gibt ab und zu diese Gelegenheiten, na, auf die muss man einfach warten. Und äh, wenn die Gelegenheit kommt, dann muss man sie halt voll ausnutzen.
1: Auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich bei euch aus äh, mit dem Thema Marketing? Du hast gesagt, ihr habt, ähm, oder du hast die Pitches gemacht, vielleicht machst du die heute immer noch. Ähm, wie habt ihr euer Marketingkonzept gestrickt bei KreativStyle? Ist das viel Empfehlung? Ist es, ähm, was ist es? Suchmaschinenoptimierung? Schaltet ihr Werbung? Was macht ihr?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, was Henry Ford oder so, oder gesagt hat, ja, Marketing ist wichtig, aber 50 Prozent ähm, äh, des das Investments fürs Marketing weiß er nicht, ob es gut angelegt ist und äh, wo es, woher die Leute eigentlich kommen. Mhm. Ähm, und so ist es tatsächlich bei uns auch. Ähm, also ein wichtiger Kanal, der auf jeden Fall funktioniert und ich finde, das ist der, der wichtigste, ist Empfehlungen. Mhm. Ähm, auch auch damals schon die, die die großen Shops, die wir gemacht haben, ähm, da waren die Leute auch immer happy. Und unsere Kunden sind auch grundsätzlich im, immer, in der Regel, happy. Und das zeigt auch an dem, wie lange Kunden mit uns zusammenarbeiten. Wir haben Kunden wie CW Fotobuch, mit denen arbeiten wir jetzt schon seit über zehn Jahren zusammen. Wow. Ähm, Mediamarkt Saturn, acht Jahre mit denen zusammengearbeitet. Also es sind dann immer sehr langfristige Kooperationen. Äh, hat zwei Vorteile. Ähm, äh, man muss nicht immer wieder neu pitchen und neue Kunden suchen. Es ist einfacher, Kunden mit den Kunden zu wachsen und äh, die Kunden zu binden. Und äh, das andere ist, naja, wenn die happy sind, dann wären die euch auch dann weiterempfehlen. Äh, denn die Mitarbeiter, die bei diesen Unternehmen arbeiten, die wechseln auch die Unternehmen. Und dann wechseln die in ein neues Unternehmen und sagen, hey, bei der, der früheren Firma habe ich mit dieser Agentur ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, der andere Kanal, zumindest den, den ich messen kann, ähm, das ist tatsächlich Google, also Google. SEO, SEA, äh, das schauen wir schon, dass wir mit unseren relevanten Schlagwörtern äh, immer äh, auf den vorderen Plätzen sind. Und so kam tatsächlich auch Mediasaturn ähm, einmal äh, an uns über eine Google-AdWords-Anzeige, glaube ich.
1: Okay, krass. <lacht>
0: was ich auch nie gedacht hätte.
1: <lacht> das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Ähm, ich meine, was kostet denn einen Klick?
0: Ne? Äh, ich glaube, früher war das jetzt auch nicht so teuer. Heutzutage ja, zahlt man da mindestens 15 Euro irgendwie pro Kopf.
1: 15, 20 Euro, auf jeden Fall. Und dann hast du ein Lied, der einfach mal ja sehr viel wert ist. Und wenn dann die Kooperation so lange dauert, äh, Props, echt Props, dass ihr das echt so hinbekommen habt. Das ist natürlich eine wunderschöne Referenz, auf jeden Fall.
0: Ja, und die anderen Sachen sind wie gesagt schwer messbar. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie einen Vortrag mache auf eine Veranstaltung oder irgendwie einen Fachbeitrag habe in einer Zeitschrift. Ähm, oder auch hier dieser Podcast, das ist irgendwie schwer messbar, mh, ob da jetzt ein Lied… bei ähm, rumkommt über, oder nicht, ne? Rumkommt, auf jeden ja, Fall. Klar. Aber man weiß es, man weiß ja doch, man soll es machen, aber man kann es halt nicht messen.
1: Definitiv. Ähm, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr auch Videos macht. Welchen Stellenwert hat äh, der Bereich Content Marketing für euch oder für dich?
0: Ich habe die, die These, ähm, dass grundsätzlich Shops, die keinen guten Content haben oder keine guten zusätzlichen Services anbieten, die früher oder später aussterben werden und Händler ja da auch ihre Comfortzone verlassen müssen und sich einfach mit dem Thema Video Content etc. beschäftigen müssen. Und äh, genauso ist es mit den Agenturen auch so. Als ich jetzt die Agentur gegründet habe, habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich äh, irgendwann Fachbeiträge schreiben muss oder mich vor die Kamera stellen muss. <lacht> ähm, aber auch eine Agentur muss sich weiterentwickeln und quasi das, was wir unseren Händlern empfehlen, dass die sich mit dem Thema befassen sollen, genauso fangen wir auch an, uns mit dem Thema ähm, zu befassen und ähm, wir machen jetzt noch nicht so lange und ja, alles, was man irgendwie so das erste Mal macht, da ist man irgendwie nie happy, man, man, man dreht dann das erste Video und nach einer Woche sagt man sich, ah, ist eigentlich scheiße, wir müssen das jetzt nochmal machen. <lacht> äh, Ton passt nicht, Bild passt nicht und so, aber ich glaube, das ist ganz normal und äh, da sollten sich jetzt Händler auch nicht von abschrecken lassen, sondern einfach mal machen und ähm, das kommt dann schon mit der Übung und mit der Zeit wird es immer besser.
1: Auf jeden Fall. Also Übungen e macht den Meister. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie Malte sein erstes YouTube-Video rausgehauen hat. Ich glaube, das war 2014. Und ähm, was für eine schlechte Qualität das Video hat im Vergleich zu dem, was wir heute schon haben. Ne? Also unsere Agentur ist ja aus dem YouTube-Kanal tatsächlich entstanden damals. Und äh, da war der Ton nicht so geil, da war das Bild nicht so geil. Malte sah tatsächlich irgendwie auch zerzaust aus. Und am Ende, ja, am Ende war das tatsächlich der Start einer interessanten Geschichte und heute sind wir da, wo wir sind. Wir haben ein komplettes Content-Team in unserem Team, wo wir wirklich jemanden für, ähm, für die Videos haben, für den Podcast haben. Wir haben einen Fotografen in Haus und man wird immer besser und immer besser und tatsächlich steigt man dann Schritt, also Jahr für Jahr, glaube ich, so, ein, so ein, ein Level höher und man sieht, was Voll. man geschafft hat. Und ja. ich, ich finde das so geil einfach nur.
0: Voll. Ne? Und das sieht man auch bei euch. Also es ist schon wirklich äh, super professionell. Ähm, und äh, ja, als ich dann ähm, auf Spotify reingeschaut habe, habe ich auch gesehen, okay, ihr habt schon viele Folgen gemacht. Und äh, ja, wie du sagst, das kommt halt mit der Erfahrung. Auf jeden ähm, Fall. Der andere Grund, warum wir aber das mit den Videos auch gemacht haben, ist, ähm, weil ähm, Agentur Business ist People Business. Und ähm, vor allem jetzt auch mit Corona, wo man sich nicht mehr persönlich trifft, finde ich schon wichtig, dass man mh, sieht, was sind das eigentlich für Leute, die in der Agentur äh, arbeiten? Ja, sind das so mh, Krawattenträger und so Sales-Leute? Ähm, was ist das für eine Generation oder sind das so junge Kreative? Und ähm, das kriegst du nicht über einen Text rüber, zum Teil auch, aber... Vor allem über Fotos und, und Videos halt.
1: Auf jeden Fall. Und als wen würdest du dich beschreiben, Jaro?
0: Ja, schon eher die jungen Kreativen, so wie es halt auch unser Name sagt.
1: <lacht> also und vor, allem,
0: und vor allem sehr pragmatische. Uh -huh. äh, eine pragmatische Herangehensweise. Das hat vielleicht auch was mit meinen polnischen Wurzeln zu tun. Ähm, aber ja, ich schaue schon immer, dass Kosten und Nutzen im Verhältnis steht.
1: Absolut, da kann ich total beiwohnen. Ähm, auch ich habe polnische Gene
0: ah, <lacht> und auch ich fühle es.
1: <lacht> also du bist eher äh, tatsächlich nicht so der Krawattenträger, sondern eher der äh, Lederhosenträger, oder?
0: Äh, ja, das kann man so sagen. Ja. Man nennt mich so den polnischen Bayer der E-Commerce-Szene. Äh, das sind so, ja, ich bin in Polen äh, geboren und äh, wie gesagt in Niederbayern aufgewachsen. Und ähm, ja, bin da sowohl, fühle mich sowohl in Krakau, Krakau als auch in München sehr wohl.
1: Das ist schön. Interkulturell auf jeden Fall unterwegs. mega Megaschön. Ähm, Jaro, wo geht die Reise bei euch hin? Was willst du noch erreichen? Hast du Visionen, die du dir 2021 gestellt hast oder denkst du noch viel weiter?
0: Ähm, ich muss auch da gestehen, ich habe mir über die Zukunft eigentlich. Ich hatte, ich hatte nie einen Masterplan. Ja, das hat sich einfach Step by Step mh, so weiterentwickelt. Und ähm, von Jahr zu Jahr hat man dann irgendwie gemerkt, ähm, was vielleicht noch fehlt. Ähm, vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, unsere Händler haben sehr hohen Anspruch an Performance, Ladezeiten, Stabilität der Shops, und wir haben dann mit diversen Hostern zusammengearbeitet und waren da irgendwie nie happy mit. Mhm. Ähm, weil dann gibt es irgendwie so ein Ping pong spiel und dann der Hoster sagt, nee, das liegt nicht am Surfer, das liegt an der Agentur. Und die Agentur sagt, nee, das liegt nicht an der Software, das liegt am Hoster oder am Surfer und der Händler weiß nicht, wer recht hat und so. Und wir haben dann gesagt, so das macht so für uns keinen Sinn und keinen Spaß mehr. Wir, wir hosten jetzt dann in Zukunft die Shops, die wir programmieren auch selbst und äh, funktioniert ja ganz gut. Und der nächste Schritt bei uns, was wir merken, ist so die die, die die Shops, die wir jetzt bauen, die funktionieren alle ganz gut, aber es gibt trotzdem Shops, die nicht so gut performen wie andere Shops, sage ich mal, ja. Mhm. Und ähm, so dann stellt man sich die Frage, woran woran liegt es? Und äh, was mir dann schon auffällt, ist dass vor allem Shops, die guten Content haben oder zusätzliche Services, die vor allem durch die Decke gehen. Und die Shops, die einfach nur ja, ein Shop sind mit Produktkacheln, die stagnieren irgendwie. Und deshalb haben wir gesagt, so der nächste Step, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist, kann man die Händler irgendwie mit der Content Production ähm, Unterstützen oder zumindest beraten, denn ich glaube schon, dass äh, das zum großen Teil auch in-house passieren sollte, ähm, damit es auch authentisch ist, der Content, egal ob man jetzt Instagram macht oder YouTube-Videos, ähm, aber dass, dass man zumindest ähm, ja die ein wenig anschubst und sagt, so könnt ihr euer erstes Setup machen und startet mal pragmatisch und alles andere entwickelt sich dann schon weiter.
1: Absolut. So arbeiten wir tatsächlich auch. Also wir sind der Meinung, dass der Content eigentlich immer In-House bleiben sollte. Wir als Agentur können auch eigentlich nur unterstützen, beraten und Hinweise geben. Meinetwegen ja. eine Checkliste Okay, hier achtest du bitte darauf, wie dein nächster in oder was du überhaupt posten solltest bei Instagram oder wie deine Posts aussehen sollten. Welche Art von Posts beispielsweise oder wie du dein YouTube-Video schneidest. Klar können wir auch mal helfen, ähm, beim allerersten aller, aller YouTube-Video, wenn es richtig geil werden soll, das ganze Setup aufzubauen, ähm, wie man die Technik bedient und sowas alles. Aber irgendwann,
0: genau.
1: ne, das ist ja ein Know-how, das ist ja ein Unternehmenswert und der sollte eigentlich immer im Unternehmen bleiben, finde ich.
0: Ja, voll. <lacht> ähm, ja, und das, das wird wahrscheinlich der nächste, der nächste Step sein. Ähm, und dann, dann glaube ich, dass die Händler für die Zukunft äh, gut gewappnet werden.
1: Definitiv. Was würdest du sagen? Ich meine, es gibt super viele Agenturen, es gibt super viele Strategien, Hypes und hast du nicht gesehen, was stört dich aktuell am meisten an der
0: Agenturleutenschaft?
1: Was treibt dich regelmäßig in den Wahnsinn?
0: Ähm, ja, also es sind zum Teil diese vielen Buzzwords, die... Die, die jedes Jahr neu irgendwie erfunden werden. Und ähm, ich finde es dann verwunderlich, ähm, wenn äh, neue Begriffe eingeführt werden jedes Jahr, die ich dann irgendwie zum ersten Mal höre. Und dann denke ich mir, hm, mache ich irgendwas falsch? Äh, bin ich irgendwie nicht äh, auf dem Laufenden? Oder ist es einfach nur ein, nur ein neues, neues Buzzword? Ähm, und jedes Jahr kommen dann auch irgendwie die neuesten E-Commerce-Trends raus, ja, mit denen man sich irgendwie beschäftigen oder Händler sich mit denen beschäftigen sollten. Und was es da nicht schon alles gab: äh, Big Data kann ich mich erinnern, oder VR, oder ähm, äh, äh, Artificial Intelligence, Crypto, äh, Blockchain, Bots, Alexa. Es klingt hm. ja alles
1: ganz geil, aber ganz es ehrlich, ist, ja, wer soll denn das umsetzen?
0: Ganz genau. Und es äh, sind alles irgendwie so technische Themen. Und ähm, was ich dann äh, schwierig finde, ist, wenn man jetzt dem kleinen oder mittelgroßen Händler sagt, du sollst dich mit den Themen beschäftigen. Äh, das kann er gar nicht. Äh, er hat nicht das Know-how, hat nicht die finanziellen Mittel. Und ähm, er wird nie an ein Amazon oder ein Zalando oder ein About You technisch anknüpfen können. Ja, das sind Börsenunternehmen, die ein riesiges Tech-Team haben und die das mit Sicherheit realisieren können, aber nicht der kleine oder mittelgroße Händler. Und was ich aber dann in den E-Commerce-Trends vermisse, ist, wo ist das Thema Services und wo ist das Thema Content? Ich glaube, das sind so Evergreens, ja. Und vor allem die zwei Dinge, mit denen man gegen die Großen noch ankommen kann, weil das kann Amazon nicht gut. Content, das, das ist nicht gut auf Amazon. Und äh, Richtig Services, schlecht. ja, und Services, äh, klar haben die paar gute Services. Ähm, Hast du
1: schon mal versucht, bei Amazon eine Rechnung für dein Gewerbe nachzuordnen? Ja,
0: das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Oh Gott. Ähm, aber ich meine, Amazon ist auch durch Services groß geworden. Ja? Also die, die Lieferung und die Retoure, mh, die war immer top. Ähm, äh, aber so Services wie Beratung, ähm, das wird ein Amazon auch nie machen können, glaube ich. Ich meine, die
1: versuchen es ja schon, ne? indem du als User oder als Käufer ja auch deine Produkte bewerten kannst und andererseits werden ja auch teilweise Fragen gestellt zu Produkten und dann ja. bekommst du, wenn du dieses Produkt schon vorher gekauft hast, auch einen Push zum Thema, kannst du diese Frage beantworten? Ich meine, okay, ganz nett, die Community wird mit einbezogen. Ja. Aber du kannst ja nicht als ähm, Plattformbetreiber oder Shopbetreiber da überhaupt steuern, was die Person denn jetzt überhaupt auf diese Frage antwortet. Die Person kann ja auch einfach antworten, nö, funktioniert nicht oder ist alles kacke oder keine Ahnung, interessiert mich nicht, ich frag jemand anderen, oder? Das ist Voll. So worst ähm, case.
0: Also anfangs waren die Rezensionen bei Amazon super und das war auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal von denen, weil die einfach viele hatten und man konnte sich noch einigermaßen drauf verlassen. Ähm, heutzutage muss ich sagen, dass ich die Rezensionen kaum mehr lese und mich auch nicht mehr auf die verlasse. Ähm, ich habe auch letztens irgendwie eine Doku zu dem Thema äh, Fake-Reviews äh, gesehen. Dass es sowas gibt, äh, habe ich immer gewusst, aber dass es so, so eine große Mafia dahinter ist, äh, das war mir dann auch äh, neu. Und ähm, ja, das sind so die Nachteile der, der, der großen Plattformen. Und
1: da liegt vielleicht auch der Vorteil von kleinen Plattformen. Ähm, habt ihr vielleicht jemanden im Portfolio, du musst ja jetzt nicht den Namen des Kunden nennen, wo ihr bestimmte Maßnahmen ähm, umgesetzt habt, wo du weißt, okay, ja, das ist geiler als Amazon und der Shop läuft theoretisch besser als Amazon? Hast du irgendwie ein Fallbeispiel für uns?
0: Ja, also ich habe, oder wir haben mehrere Händler, die, die auf jeden Fall das Thema Beratung ganz gut machen. Wir haben zum Beispiel Einhell, die stellen Werkzeug her und dann gibt es zu jedem Werkzeug, egal ob das ein Rasenmäher ist oder ein Elektroschrauber, eine Videoberatung, eine Videoanleitung, so wie benutze ich das am besten, wie meistere ich bestimmte Probleme im Haushalt. Also sowas gibt es auf jeden Fall. Oder wir haben einen äh, Händler in der Schweiz, der verkauft äh, Haarpflegeprodukte und Kosmetikprodukte und äh, die haben ein Magazin rausgebracht mit ähm ja, äh, Frisuren äh, zum Nachmachen, äh, solche Sachen. Ja? Also Dinge, die man jetzt auf Amazon nicht finden würde.
1: Und das läuft ganz gut?
0: Das läuft super. also ähm, <lacht> Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ja, das sind die Händler, die mir auffallen, ähm, wo es dann, dann wirklich ja, von Jahr zu Jahr Wachstum gibt.
1: Das ist auf jeden Fall äh, mega schön anzuhören. Vor allem, wenn es dann so lange Kooperationen sind, dann kann man echt einiges vorzeigen,
0: oder? Das stimmt, ja. Man hat dann schon in, in jeder Branche dann irgendwie ähm, irgendwie ein Shop äh, realisiert. Egal, ob das jetzt Fashion ist oder, oder Elektro. Und ja, vor allem, also das, das, was uns halt ausmacht, so diese technischen ähm, Herausforderungen, die so ein Standard-Shop oft nicht hat. Ja, also wir sind vor allem da gut ähm, wenn es dann irgendwie so um individuelle Probleme geht. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an, an den ersten Shop, wie gesagt, Channel 21 erinnern, ähm, Teleshopping-Sender. Äh, Und im Teleshopping ist es so, dass dann irgendwie 10, 15 Minuten lang ein Produkt präsentiert wird. Und es war naheliegend, dass äh, das Produkt, das gerade im Fernsehen präsentiert wird, äh, live, äh, dass man, dass dieses Produkt auf der Homepage erscheint, damit der Kunde das nicht lang suchen muss, ja. Ähm, und es gab jetzt nicht immer so einen strikten Sendeplan, weil die Moderatoren und die Regie teilweise auch spontan entschieden haben, was es als nächstes präsentiert wird. So haben wir dann einfach das TV-Bild äh, abgefangen äh, und ein Texterkennungsprogramm drüber laufen lassen und geguckt, äh, welche Produktnummer wird gerade im Fernsehen äh, dargestellt und dann ähm, ja diese Produktnummer ausgelesen und äh, nach dem Produkt gesucht und dieses Produkt dann äh, auf der Homepage entsprechend präsentiert und äh, jedes Mal wenn sich die Produktnummer geändert hat haben wir das TV-Bild zusammengeschnitten in äh, kleine Clips und schon hatten wir zu jedem Produkt quasi äh, ja, zehn Minuten Videocontent und äh, da wären wir wieder beim Thema Content. Ja, Content. <lacht> Ganz schön krass.
1: <lacht> und das schon vor 20 Jahren, oder? Ja, 18.
0: Minuten. Ja, ja. Also, <lacht> ja aber Teleshopping war eine gute Schule. Also ich meine, ähm, die wissen schon, wie man, wie man gut verkauft und ich ertappe mich manchmal selbst, ähm, wenn da eine Pfanne präsentiert wird. Ähm, Nein, sagt man sich ja, doch die, die schon irgendwie cool. Nein, <lacht> obwohl man schon zwei hat.
1: <lacht> Witzig. Äh, Jaro, ihr habt ja in den letzten Jahren ja viele Kunden gehabt und äh, auch viele krasse Geschichten. Gibt es vielleicht in ähm, deinem Portfolio ein Projekt oder mh, ja irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, positiv oder negativ? Ein Riesen-Fail oder eine krasse Erfolgsgeschichte?
0: Ähm, ja, Fail. Was heißt Fail? Ähm, ich, ich habe eine interessante Geschichte. Ähm, das war für ein ja, Start-up, die mh, so Basic-Produkte für Herren verkauft haben. Also Socken, Unterwäsche, Hemden. Alles äh, etwas hochpreisiger, gute Marken. Und ähm, es gab diese WM, 2014 war es, glaube ich, und ähm, der Händler hatte spontan die Idee, was sie gesagt haben auf Facebook, vor dem Spiel Deutschland-Brasilien, äh, für jedes Tor, das Deutschland schießt, gibt es 10% Rabatt. Moment. Und ähm, ja, jeder kann sich vielleicht noch daran erinnern, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich google ähm, es gerade. 7 zu 1. <lacht> <lacht> das heißt, es gab 70 Rabatt auf Hugo Boss und Co.
1: Okay, bitte.
0: Und ähm, ja, das hat das sind die Pleite gegangen? Ist dann natürlich äh, ist, also das Unternehmen gibt so in der Form, glaube ich, nicht mehr. Das hat den hat Restart hingelegt.
1: Ähm,
0: und es hat sich dann natürlich auf den ganzen Gutscheinportalen herumgesprochen. Und ähm, da hat man dann auch gemerkt, was für eine Power diese Gutscheinportale und äh, Couponportale haben. Äh, das hat dann nochmal so richtig Traffic gebracht. Und ähm, zu der Zeit, das ist jetzt auch, ja, wie viel, sieben Jahre her, äh, da war das Cloud-Business jetzt auch noch nicht so Standard. Ja? Also man hatte in der Regel dann irgendwie so einen physikalischen Surfer äh, beim Host da stehen. Und der Surfer ist natürlich äh, sofort zusammengebrochen. Und äh, man konnte jetzt nicht so, so auf die Schnelle in Zweiten da irgendwie äh, hinstellen. Äh, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass es ein Shitstorm ähm in Social Media gab, Ups. weil die User gesagt haben, ja, ihr habt da den Shop äh, jetzt absichtlich abgeschaltet, äh, damit man bei euch nicht mehr bestellen kann. Und ähm, ja, das war schon Also an die Story kann ich mich ganz gut erinnern.
1: Ganz schön krasse Geschichte, ey. Ja, ich musste echt gerade dieses Spiel googeln, weil ich mir dachte, Moment mal, war das nicht, war das nicht so, irgendwie so richtig, richtig krass? Aber ich muss ja. sagen, ich habe die Geschichte von dem ähm tatsächlich so ähnlich gehört. Am Ende war das tatsächlich euer Kunde. Witzig, aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, wer das war. Naja, es ja, gibt genau. ihn nicht mehr. Zumindest nicht ja, so wie es früher.
0: Gab, es gab wirklich äh, ja, skurrile Geschichten. Oder was was wir auch äh, sehr lange gemacht haben, waren Sportauktionen. Das heißt, äh, Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga konnten dort ihre getragenen äh, Trikots ...vom Spieltag einstellen. Ich hoffe, gewaschen. Und ähm, ja, da wären wir mal Punkt. Ja, gewaschen. <lacht> Und äh, dann haben das ähm, ja meistens äh, Leute aus dem asiatischen Raum... ...dann für Tausende von Euro ersteigert. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel das teuerste Trikot ist, war, aber es war schon ein höherer vierstelliger Bereich... Und ähm, dann kam tatsächlich die erste Reklamation und die Reklamationen haben sich dann gehäuft, weil die Leute gesagt haben, hey, jetzt habe ich paar Tausend Euro für das Trikot gezahlt von dem wichtigen Spiel und ihr habt es gewaschen. Nein! Ich wollte das natürlich ungewaschen, ich, ich wollte die ganzen Grasflecken drauf und, und, und das war dann auch ein Fail, ja. Ähm, naja, und so kann man sich täuschen, ne? Krass, das ist, äh, ja, aber
1: okay, klar, also wahrscheinlich schnüffeln die Leute nicht an dem Trikot, sondern wollen natürlich die Spuren des Spiels. Ja, die wollen sehen. den
0: ganzen Dreck dran haben, ja. Witzig, ja. Genau. Man muss
1: wirklich äh, gucken, was man so online verkauft.
0: Ja, und man muss äh, mit den Kunden reden. Auf jeden ähm, Fall. Das, das merke ich auch äh, oft, dass äh, das noch zu selten gemacht wird, sich tatsächlich mit den Endusern und mit den, mit den Kunden zu beschäftigen, mit denen in den Dialog zu treten und zu fragen, hey, was sind eure Pain Points, äh, was, was wünscht ihr? Und ähm, ja, dann anhand deren Wünsche die Shops weiterzuentwickeln.
1: Das klingt ähm, relativ einfach. Die Frage, glaube ich, ist aber, wie tritt man mit den Usern in Verbindung? Ja. Über welches Netzwerk? Ich meine, es gibt so viele Netzwerke, so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, was ist so dein Lieblingsnetzwerk, um sowas zu kommunizieren? Oder was empfiehlst du deinen Kunden?
0: Mmh, also Das Tool, das jetzt momentan recht äh, angesagt ist, ist äh, heißt, glaube ich, Zenloop. Okay. Das ähm, ist quasi so eine Customer-Satisfaction-Befragung. Ja, also so ein kleines Widget, das platziert man sich äh, auf seine Website oder in seinen Online-Shop. Und das poppt dann immer zu bestimmten Stellen auf. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, die Suche m, durchgeführt habe im Online-Shop, dann werden mir die Suchergebnisse präsentiert und unten schlummert dann irgendwo äh, diese Customer-Satisfaction-Umfrage, die dann sagt, hey, wie zufrieden bist du eigentlich mit unserer Suche? Hast du alles gefunden, was du ähm, gesucht hast? Oder vermisst du irgendwelche Filter? Ja, Und dann haben die Leute da die Möglichkeit, ähm, ja, ihr Feedback abzugeben. Oder wenn der Kunde dann die Bestellung abgegeben hat, dann auf der Danke-Seite da wieder eine kleine Umfrage zu sagen und zu fragen, wie happy warst du eigentlich mit dem Checkout? War das schnell genug? Hast du alle Zahlungsarten gefunden? Und die dritte Stelle, die sich anbietet, ist dann nach der Bestellung, wenn man, die Bestellbestätigungs-E-Mail bekommen hat und die Ware auch bekommen hat, dass dann so ein kleines Follow-up-E-Mail kommt, das dann sagt, hey, wie happy warst du eigentlich äh, mit, äh, mit der Lieferung, mit dem ganzen Bestellverlauf? Und das ist auch die Stelle, wo es sich anbietet, ähm, die Kunden nochmal für eine Rezension zu motivieren. Absolut. Ja, das ist eine Möglichkeit. Natürlich der, der ähm, ähm, Face-to-Face-Dialog ist auch immer super wichtig. Auch da habe ich so eine Anekdote, wir haben auch einige Jahre Eventim begleitet und ich war da auch mit dem Team, das den Checkout neu konzipiert hat und da hatten wir so ein One-on-One -on -one Interviews mit Leuten, ich glaube so sechs Leute, die man so befragt hat, ausführlicher und denen stellt man dann so Aufgaben und sagt, ja dann Bestell mal was von zum Beispiel Helene Fischer. Und dann guckt man, wie die so navigieren und äh, wie die den Checkout zum Beispiel dann äh, ausfüllen, äh, an welchen Stellen die überlegen. Und was uns aufgefallen ist, ist, äh, dass äh, viele das Gutscheinfeld übersprungen haben oder sich damit eigentlich kaum beschäftigt haben. Und als wir danach gefragt haben, ist dir das Feld aufgefallen? Ähm, dann hatten die gesagt, ja, aber ich konnte damit nichts anfangen, äh, denn da steht irgendwas von Wucher. Okay, ja. Wucher?
1: Voucher. Und
0: äh, da stand Voucher. <lacht> und äh, ja, anscheinend viele Kunden konnten mit dem Begriff Voucher nichts anfangen und äh, dann haben wir gesagt, gewusst, okay, äh, hier muss man das Wording ändern. Ja, also manchmal sind es auch so, so einfache Dinge die man so vielleicht in seiner Betriebsblindheit auch nicht so einfach äh, entdecken würde.
1: Absolut. Ähm, zum Thema Systeme würde mich jetzt natürlich auch noch brennend interessieren, was aus deiner Sicht aktuell so das beste E-Commerce-System ist.
0: Ja, gute Frage. Ich die weiß, ihr <lacht> arbeitet
1: mit Magento.
0: Die mir häufig gestellt wird. Also meine ehrliche äh, Meinung ist, wenn man seinen allerersten Online-Shop baut, dann bin ich der Meinung, dass es fast egal ist, ähm, welchen, welches Shop-System man verwendet. Äh, ich mache den, den Vergleich immer so, als würde man mir die Frage stellen, was ist jetzt besser, BMW oder Audi. Ähm, und ich sage dann immer, ja, kommt drauf an. Also beides kann man gegen die Wand fahren. <lacht> und genauso ist es mit Shop-Systemen. Ich glaube ähm, es kommt vor allem auf die Agentur an, wo die ihre Expertise hat, auf welches System die spezialisiert ist oder auf welches System die die eigenen Mitarbeiter, falls es in-house gemacht wird, Interesse und Spaß haben. Und wenn man seinen ersten Shop dann gemacht hat, dann kristallisiert sich raus, welche Pain-Points und welche Herausforderungen man eigentlich noch so hat und dann ist das so der natürliche werdegang und dann äh, geht man wenn man gewachsen ist irgendwann über mh, auf ein sogenanntes ja, enterprise shop system und da bin ich nach wie vor fan von magento oder wie es jetzt heißt adobe commerce ähm, aus dem grund weil wir zum einen das schon sehr lange machen mh, das besagte Channel 21 äh, vor zwölf Jahren. Ähm, als man uns da angefragt hatte, haben wir auch gedacht, welches shop nehmen wir da eigentlich hier? Und da gab es noch damals gar nicht so viel Auswahl. Ich glaube, da gab es noch ein XD-Commerce oder so. Mhm. Ähm, das fanden unsere Techies aber nicht so sexy. Und äh, Magento war so das erste Open-Source-E-Commerce-System, das wirklich ein gutes Framework hatte, ähm, wo unsere Techies auch gesagt haben, ja, so sollte eine professionelle Architektur aussehen. Und äh, ja, seitdem sind wir bei Magento geblieben. Ähm, wir vermissen dort eigentlich nichts. Äh, wir in der Agentur sind ohnehin Open Source Fans, ähm, weil ja, wie eben dieses Customizing durchführen, ja. Also, jetzt so eine Geschichte wie, dass man ein TV-Bild abfängt und so weiter, ist jetzt nichts, was zum Standard irgendwie dazugehört, ja. Das heißt, mit Open Source tun wir uns einfacher, immer Dinge dazu zu programmieren oder umzuprogrammieren. Und das, das finden wir bis heute ganz gut und da ist Magento, ja, so der, Marktführer unter den Open Source Systemen.
1: Mhm. Ähm, ich werde auch häufig gefragt, oh Jenny, ähm, ja, welches Shop-System ist jetzt eigentlich das Beste? Und da gibt es, äh, finde ich, auch keine äh, Lösung für alles. Also, ne, es gibt, äh, für alles hat seine Berechtigung, finde ja. ich, jedes System. Gerade wenn man anfängt, äh, kann auch mal ein WooCommerce-Shop ganz nice sein oder Shopify.
0: Auf jeden Fall. O und
1: wenn es dann wirklich äh, eine Nummer größer werden sollte, dann empfehlen wir auch tatsächlich ähm, Shopware oder auch Magento tatsächlich und obwohl wir wir mit Magento aktuell überhaupt nicht arbeiten wir haben gar keinen Magento Kunden ja. <lacht> ist natürlich dann auch interessant zu wissen okay wie hat sich das System so entwickelt aber ja
0: heutzutage hat man auch viel mehr Auswahl also es gibt wirklich viele viele Systeme und ähm, man muss einfach auch schauen so ähm, das System ist das andere das andere ist aber ähm, äh, habe ich auch genügend Entwickler oder hat die Agentur auch genügend Entwickler, die sich wirklich mit dem Shopsystem auch auskennen? Ähm, was ich manchmal etwas dubios finde, ist, äh, wenn es irgendwie Agenturen gibt, die haben dann irgendwie 20 Entwickler, äh, behaupten aber, sie kennen sich mit vier bis fünf Shopsystemen aus. Hm. Das ist dann auch irgendwie strange.
1: Weird, auf jeden Fall. Was mich manchmal etwas ärgert, ist tatsächlich, ähm, wenn die Kunden so komplett eingefahren sind und nach der ersten Google-Recherche entschlossen haben, dass sie dieses Shopsystem benötigen, obwohl dieses Shopsystem beispielsweise gar nicht auf die Anforderungen des Kunden passt. Mhm. Das ist auch ähm, finde ich immer etwas herausfordernd. Ähm, wie regelst du solche Momente oder wie hast du, äh, wie kommuniziert ihr das an den Kunden?
0: Ähm, ich bin damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Ähm, Live-Demos zu machen. Mhm. Äh, vor allem, wenn man irgendwie in einer Pitch-Situation ist und dann gibt es eine andere Agentur, die sagt, ja, das können wir aber mit einem anderen Shopsystem auch machen. Äh, dann sage ich, okay, dann lasst es uns ausprobieren. Äh, wir machen eine Live-Demo und ihr macht eine Live-Demo. Äh, gerne auch aus dem Stegreif. Und äh, dann schauen wir, was tatsächlich out of the box äh, so abgedeckt werden kann und äh, was halt nicht und äh, denn das kann ich Tendern vielleicht schon sagen also ich würde Marketing Broschüren Unterlagen immer mit einer gewissen Skepsis betrachten ähm, dort ja, sieht immer alles rosig aus ähm, aber man sollte dann tatsächlich auch ja sich sich, sich das shopsystem mal von innen anschauen und es einfach mal aus selbst ausprobieren oder zumindest äh, demonstrieren lassen. Hm. Ähm, hast du vielleicht
1: einen Lieblingsshop? Also irgendeinen Shop, wo du selber, entweder ihr habt den selber gebaut oder tatsächlich du bist dort selber unterwegs und sagst, boah, ist das, das ist so geil. Das ist so geil. Wieso haben das nicht alle?
0: Ich, ich, ich glaube, in Deutschland gibt es einen Shop, der macht seit Anfang an einfach alles richtig. Und äh, an dem kann sich, glaube ich, jeder Händler mh, orientieren. Äh, das ist Thomann. Das wollte ich auch äh, gerade
1: sagen. Ja. Ich, ich, <lacht>
0: ja. ich bin selbst Hobbymusiker und äh, habe da schon einige Sachen bestellt. Ähm, und ja, das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben, äh, Content und äh, Beratung machen die per excellence ja, also besser geht es eigentlich gar nicht. Ähm, jede m, Abteilung, glaube ich, hat da ihren eigenen Berater. Ähm, Content produzieren die in Form von Artikeln, Video, Audio, Klangbeispiele. Ähm, super. Ich glaube, da wird auch so schnell niemand an Thoman rankommen. Auch nicht ein Amazon, wenn die auch wollten. Und äh, der andere, wo ich jetzt letztens bestellt habe, äh, glaube ich auch mit polnischen Ursprung, ist Tylko.
1: Den hatten wir äh, bei uns ist, im Podcast. Ja, oder? ich habe
0: ich habe es in der Vorbereitung äh, äh, gesehen, mhm. dass ihr den tatsächlich auch schon äh, hattet. Ähm, ja, wie es halt so war während Corona äh, Langeweile, dann hat man irgendwie seine ganze Bude neu ähm, eingerichtet. Ähm, so war es bei mir auch der Fall und ich habe mir dann bei Tilco dann das Regal bestellt und war super begeistert vom Konfigurator. Den habe ich so in der Form auch noch nirgendwo gesehen, super smooth. Und aber auch die ganze, ganze Customer Journey über Top. Ähm, mh, der Content, den sie auf ihrer Website haben, mit den ganzen Inspirationen, wie die ganzen Regale in den unterschiedlichsten Configs aussehen könnten, äh, bis über zur Bestellung. Und was ich schon bei manchen anderen Shops sehe, wo diese Customer Journey immer ein wenig einbricht, das ist, äh, nachdem man die Bestellung getätigt hat. Vor allem bei äh, Möbelhändlern, hm. weil dann passiert einfach mal ein paar Wochen lang gar nichts. Und ähm, da kommuniziert Tülko auch proaktiv, ja, und die sagen, hey, also dein äh, Regal ist jetzt in Produktion und äh, hier hast du nochmal Content und kannst dir angucken, wie wir produzieren, wie das hier abläuft. Äh, man wird schon die ganze Zeit irgendwie äh, mit beschäftigt. Und ja, das, äh, das sind auf jeden Fall zwei Shops, äh, wo man sich einiges äh, abgucken kann.
1: Ich muss auch sagen, ich finde nichts schlimmer, als wenn du ein Möbelstück bestellst. Du siehst da jetzt schon, okay, äh, Lieferzeit zwölf Wochen. Ja. Du denkst dir so, oh mein Gott, das dauert ja eine Ewigkeit. Und dann hörst du einfach nichts. Bis dann irgendwann ja, ganz hat ja auch. Bis dann irgendwann ganz spontan jemand anruft von einer Handynummer und sagt, ja hallo, ich bin der Spediteur, ich bin 20 Minuten zu Hause. Und du dir denkst so, ja schön, ich aber nicht.
0: <lacht> ja, genau, das ist das eine. Oder äh, was ich auch hatte, ähm, ist, man bestellt dann, dann heißt es zwölf Wochen Lieferzeit. Das überlegt man sich eh schon dreimal, mhm. ob man dann wirklich bestellen will. Dann gesagt, getan. Nach zwölf Wochen, nach dreizehn Wochen höre ich aber nichts. Und dann frage ich da an. Dann dauert es auch noch ein paar Tage, bis ich dann überhaupt Feedback bekomme. Und dann heißt, ja, der Produzent hat irgendwie Lieferschwierigkeiten. Ähm, das dauert jetzt noch mal ähm, acht Wochen. Also, nee. Oh Gott. Also, und da finde ich, das meinte ich eben mit Tilco, ja. Also wenn schon das lange dauert, dann bitte proaktiv mit dem Kunden kommunizieren und nicht, dass ich erst nachfragen muss, wo meine Ware ist.
1: Ja, denn ein Kunde ist ein Kunde, ist ein Kunde, ist ein Kunde. Also Wenn jemand einmal die Erfahrung gemacht hat, die positiv ist, ja. egal ob jetzt im Agenturalltag oder in einem Shop, ich meine, Mundpropaganda läuft doch immer.
0: Es gibt Auf jeden Fall. Und das ist das, ist, das ist das, mit dem Amazon auch groß geworden ist. Ähm, das war diese Mundpropaganda. Ja. Amazon hatte nie irgendwie TV-Werbung oder so anfangs, äh, sondern Leute haben erzählt, hey, weißt du was, da habe ich letztens bei Amazon bestellt, ähm, fünf Bücher, aber nur vier sind gekommen. Äh, dann habe ich danach gefragt und dann haben wir gesagt, sie haben mir nochmal das zugeschickt. Dann auf die Frage hin, was soll ich mit den anderen vier Büchern machen, soll ich die zurückschicken, haben die gesagt, nee, behalt's, äh, das ist für uns logistisch ein zu großer Aufwand, das irgendwie zu retournieren. Äh, ja, mega. Und diese Stories, die sprengen sich halt rum.
1: Oh ja, da habe ich auch eine Story. Und zwar eine Dirty Story über Amazon. Ich persönlich habe es nicht gemacht, aber wir hatten tatsächlich in unserer Freundschaftsblase jemanden, der war richtig immer auf Zack. Und der hat dann irgendwann rausgekriegt, dass man, wenn man bei Amazon Lebensmittel bestellt und sagt, okay, das ist ein Geschenk, beispielsweise Alkohol. Kaufst dir einen teuren Gin für 40 Euro, sagst Amazon hier, die das Etikett war äh, beschädigt, ich wollte es verschenken. Sagt ja. Amazon, okay, bitte vernichten Sie die Ware. Ja, was machst du mit dem Alkohol? Natürlich trinkst du den aus.
0: Ja, das Und, ist auch eine Vor Form der Vernichtung.
1: Definitiv. Und da habe ich tatsächlich Stories gehört von Leuten, die so viel Alkohol bestellt haben über Amazon, dass Amazon irgendwann tatsächlich, glaube ich, sogar aufgehört hat, das zu verkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste nochmal nachprüfen. Aber es ist definitiv mittlerweile schwieriger Lebensmittel. Ja,
0: ja und das ist es halt. Das, das spricht sich rum. Also sowohl das Positive als auch das Negative.
1: Definitiv. Ähm, auch ein Thema Influencer-Marketing. Ich meine, wenn ein Influencer eine schlechte Erfahrung gemacht hat, da ist natürlich bitter, wenn das dann die ganze Community mitbekommt. Ja. Umso besser, wenn die Erfahrung super war, dann äh, ist es natürlich auch positive Propaganda, sage ich mal, die dann auf Instagram zu sehen ist. Ähm, zum Thema Instagram. Wie oder was schätzt du, wie entwickelt sich der Bereich E-Commerce aktuell und in den nächsten Jahren. Siehst du vielleicht auch Analogien beispielsweise zum Einzelhandel? Wie ist so dein Eindruck?
0: Ähm, ja, so leid es mir tut, ich glaube schon. Ähm, also wenn man sich jetzt mal, wenn man mal durch die Innenstadt geht äh, von Großstädten, äh, egal ob das jetzt München ist, äh, Dresden oder Krakau, äh, dann sehen die mittlerweile sehr ähnlich, was die Shops anbelangt. Äh, das sind meist oft immer die großen Ketten, die man da hat. Zara, mhm. äh, H&M und wie sie alle heißen. Ähm, und ähm, ja, auch wenn man jetzt irgendwie versucht, hier in München zu einer Metzgerei zu gehen, äh, so viele findet man da auch gar nicht mehr. Da gibt es dann auch, halt auch immer die Ketten ähm, wie Vincent's, Moore und Co., äh, auch bei Bäckereien. Und ich glaube, das mh, wird sich im, im, im Onlinehandel ähnlich formatieren. Mh, es, es wird ein paar große mh, Ketten oder in dem Fall Plattformen geben und dann wird es die Spezialanbieter geben. Und die Spezialanbieter, das werden die sein, die eben hervorragenden Content haben oder hervorragende Services ähm, haben. Aber zudem äh, glaube ich, dass ähm, E-Commerce auch mehr seamless wird. Ähm, bedeutet, so wie wir es heute kennen, dass man jetzt auf eine Internetseite geht und dann sieht man da irgendwelche Kacheln und dann filtert man. ja, ähm, Das wird es, glaube ich, auch weniger geben. Hm. Vieles wird auf den Social-Network-Plattformen stattfinden. Ich mein, bei Instagram sieht man es ja heutzutage schon, äh, dass zwischen den Stories äh, hin und wieder mal eine Werbung kommt vom Produkt und dann heißt es jetzt kaufen. Und dann klickt man drauf und ist auf der Produktseite. Und ich glaube, den Checkout, den wir so auch kennen, dass man irgendwelche Formularfelder ausfüllen muss und dann seine Kreditkartennummer eingeben muss, das wird so auch nicht mehr geben. Das wird immer mehr so Wallet-Lösungen geben wie Apple Pay, wo ich dann einfach nur mit dem Fingerabdruck quasi mein, meine Adresse und, und, und meine Zahlungsart bestätige und dann war es das. Das heißt, das Ganze wird auch viel spontaner und schneller stattfinden. Ich sehe ein Produkt und äh, ja, wenn ich Bock drauf habe, dann ist es zehn Sekunden später gekauft, so wie es heutzutage auch schon äh, im iTunes-Store ist, wenn man sich ein Video oder so kauft.
1: Hm, interessant. Tatsächlich ähm, musste ich gerade schmunzeln äh, zum Thema Instagram-Werbung. Ich war am ähm, Freitag, ähm, habe ich ein bisschen früher Fre Feierabend gemacht und da war ich äh, auf Instagram, wie so häufig <lacht> in meiner mhm. Freizeit und da hatte ich plötzlich eine Werbeanzeige von einem Nagellack. Und ähm, ich selber nutze eigentlich kaum Nagellack. Auf jeden Fall dachte ich, okay, interessant, dass die mich jetzt targetieren. Okay, ich passe natürlich voll rein. Und dann stand da, Nagellack für 64 Euro. Und ich denke mir so, what the okay. fuck? Wer kauft sich einen Nagellack für 64 Euro? Und ich konnte es nicht lassen. Und ich habe tatsächlich eine Instagram-Story darüber gemacht und habe die auch verlinkt und habe gesagt, äh, okay, ich verstehe es aber, ein Nagellack für 64 Euro? Hä? Why? Ich habe mir einen gekauft, hier 5 Euro DM. Dann habe ich nochmal nachgedacht, dachte mir so, okay, jetzt willst du jetzt auch nicht wie so ein Hater äh, dastehen. Und bin dann nochmal auf deren ihre Seite gegangen und habe gesehen, ey, das ist ja gar nicht ein Nagellack, sondern ein Bundle von vier Stück.
0: Hm. Und die
1: Instagram-Werbung war so schlecht, dass man gar nicht gecheckt hat, dass es für vier Lacke der Preis ist, dass nur einer 17 Euro hm. kostet. Und da dachte ich mir so, was für ein verschwendetes Potenzial. Du sprichst dir deine Zielgruppe an, machst dir die Mühe, machst diese Werbeanzeige fertig, dann nimmst du Geld in die Hand und dann ist die Message in der Werbeanzeige einfach nur falsch. Einfach nur falsch. Bitte. Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Aber schau, du warst trotzdem auf der Seite. Gekauft habe ich trotzdem <lacht> nicht.
1: <lacht> Immerhin hat das Unternehmen reagiert tatsächlich und ähm, hat dann auch wirklich souverän darauf reagiert, hat gesagt, na ja, nee, eigentlich ist das so und so und das meinten wir gar nicht und danke für den Hinweis. Wir lieben unsere Community und da dachte ich mir, okay, Mist das habt ihr richtig gut gemacht.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also Kommunikation und Content, das sind echt so zwei Dinge, die Voll. einfach unglaublich wichtig sind.
0: Ja, und Kommunikation ist, glaube ich, auch ähm, das, was äh, in, in Zukunft mehr haben wird. Auch das, das, was eben Amazon nicht hat, diese persönliche Kommunikation. Und ich glaube, ähm, alles, was so Sachen wie WhatsApp äh, anbelangt, ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Ich glaube, da sind uns auch die Chinesen ähm, äh, voraus, ähm, so Conversational Commerce äh, nennt sich das. Ähm, Über WeChat, dass man ne? einfach per WhatsApp ja kauft und berät etc. Ähm, auch, äh, ich glaube, Obi macht das äh, mittlerweile auch. Ähm, wenn du da deine Terrasse planst, dann kannst du da dir einen Obi-Berater auf dein Smartphone holen und dem die Terrasse zeigen und der berät dich dann. Ja, super. Ähm, und so können auch kleinere ähm, Händler äh, recht pragmatisch damit starten. ja Also äh, WhatsApp kann so ziemlich jeder bedienen. Definitiv. Wieso haben wir
1: diesen Podcast nicht letzte Woche gemacht? Ich habe nämlich am Wochenende an meiner Terrasse gebaut und ich war bei Hornbach. Mist.
0: <lacht> <lacht> Wobei Hornbach auch ähm gute Videos hat.
1: Das stimmt allerdings. Also da sind wir wieder beim Thema Content. Also ich kann mich an Werbung erinnern von Hornbach. Da ist es nicht nur UPI, 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 nein. Da ist wirklich Content geliefert, wo die sagen, okay, so baut man eine Terrasse, Schritt für Schritt. Und ähm, du brauchst eigentlich niemanden mehr im Laden selber danach zu fragen, wie es funktioniert, sondern du hast dein Projekt, du hast alles und du musst nur noch einkaufen, und das nach Anleitung machen. Und ich glaube persönlich, das ist tatsächlich die Zukunft des E-Commerce. Und ähm, das hast du ja auch schon gesagt. Vielleicht hast du noch abschließend einen krassen Tipp oder irgendwas, was du dir wünscht, wie wir die Welt verändern können. Die Welt des E-Commerce. Jaro, dein letztes Wort.
0: Ähm, ja, ich würde mir wünschen, ähm, dass E-Commerce, weil es äh, oft auch... In einem negativen äh, Licht steht, ähm, hinsichtlich letzte Meile, Umwelt und so weiter, ähm, auch nachhaltiger wird. Ähm, dass die letzte Meile zum Beispiel, ähm, ja, mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert wird, ähm, dass Produkte auch nachhaltiger werden. Auch das finde find ich im Übrigen interessant. Shops, die sich vielleicht nur mit nachhaltigen Produkten beschäftigen oder nur nachhaltige Produkte anbieten. Ähm, und ja, dass einfach Händler mh, mehr Mut haben, so den ersten Schritt zu machen und zu sagen, so, wir, wir machen das jetzt, eine kleine Boutique, sagt so, wir versuchen jetzt mal WhatsApp, wir versuchen jetzt mal einen kleinen Shopify-Shop auf die Beine zu stellen. Und ähm, vor allem, wir versuchen uns darin, ähm, Content zu produzieren, Videos aufzunehmen, das kann sehr pragmatisch sein, mit, äh, mit einem iPhone meinetwegen, dann einfach eine Belichtung, Ton muss passen, ähm, sich mit äh, Social Media auseinandersetzen, Stories zu machen, äh, WhatsApp-Beratung zu machen und äh, ja einfach mehr Mut haben, äh, weniger jammern und äh, schauen, dass man eben äh, super Services und super Content schafft.
1: Absolut. Lieber Jaro, ich äh, finde den Podcast wirklich sehr unterhaltsam und ich habe während jetzt ähm, deiner letzten Minute ähm, der Dinge, die du erzählt hast, tatsächlich direkt eine neue Idee für eine zweite Folge, wenn du Bock hast, über das Thema Letzte Meile und E-Commerce nachhaltiger machen, wenn du da Bock hast, können wir gerne, ja, gerne. Äh, nochmal eine zweite Folge darüber machen, weil es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja auch. Und Dankeschön. Und äh, ich glaube, wir sind echt, ähm, ja, vielleicht auch Pioniere in dem, was wir machen und wie wir es machen. Sehen Dinge tatsächlich etwas anders, vielleicht auch als andere Agenturen, die nur auf SEMS setzen, wirklich nur ganz stur Werbeanzeigen und ganz stur nur Suchmaschinenoptimierung. Ich ja. liebe es, dass man über einen Tellerrand drüber schaut und ja, in diesem Sinne, ähm, lieber Zuhörer, Vielen Dank, dass du uns zugehört hast bei dieser tollen Folge vom Handel
0: 4.0.
1: Bis zum nächsten Mal. Deine Jenny und dein...
0: Jaro, vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.